0: Für mich ist nur das Wichtigste, so, solange der Mensch anständig und höflich ist, kann man alles schaffen. Die, die müssen nur offen sein, die müssen auch vielleicht für, selbst für Kritik offen sein. Aber solange man, man, man äh, wie gesagt, anständig ist und mit reinem Herzen arbeitet und sich auch auf Sachen einlässt, vielleicht von, von Leuten, die auch besser wissen, wie etwas funktionieren kann, finde ich, hat es jeder verdient, seine Position auch mal wechseln zu können, mal völlig was anderes machen zu können. Und die, ich liebe es einfach nur, die Stärken der Menschen rauszukitzeln, um uns und, und den Menschen auch eigentlich weiterzubringen. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann aus dem Sennheiser Store in Berlin. Und ich darf mich bedanken bei dem Storeleiter Olli und äh, bei der Technikfrau ähm, Oth, die uns hier begleitet und für den guten Ton sorgt und Natalia die tolle Fotos macht und Videos, damit wir auch ähm, hinterher sehen können, wie das hier so schön aussah und vor allen Dingen ein schönes Foto haben für unser Podcast-Cover. Und weitere Infos das sage ich auch jetzt immer mal wieder gerne, zu meiner Tätigkeit tatsächlich als äh, Profilerin findet ihr und auf meiner Webseite, weil es kommen immer mehr Nachfragen und auch Nachrichten, worüber ich mich natürlich extrem freue. Also guckt einfach mal nach unter janetbraun.de oder schreibt mir auch gerne entweder eine Mail oder auf den diversen ähm, Social-Media-Plattformen. Und alle Infolinks bekommt ihr auch zu meinen Gästen und äh, zu diesen Folgen auf meiner Folgenbeschreibung. So, und jetzt zu meinem Gast. Äh, da ich persönlich ein Riesenfan von richtig, richtig gutem Essen bin, freue ich mich total, dass ich heute T. Duck No gegenüber sitzen habe. Gastronom und Koch, gastro des Jahres 2017 in Berlin. Duck hat Japanologie studiert und hat sich als Sushi-Koch einen Namen gemacht. Er ist Autodidakt, was äh, ich besonders gut finde, wo ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen werde, und baut sich seit über 20 Jahren sein kulinarisches Imperium auf, welches mit Läden wie das 893, Funky Fish, No Kim Pak, Madame No und dem Kutschi, das ist äh, der aller allererste Laden, mit dem alles mal angefangen hat, ein Imperium aufbaut, was wächst und wächst und wächst. Zudem hat er jetzt gerade in den 44. Platz als Neueinstieg bei den 100 Best Chefs erreicht in Deutschland. Das ist ein, ähm, eine Plattform, wo die Mitarbeiter in der Gastronomie tatsächlich den Chef wählen und äh, dort als Neueinstieg direkt auf Platz 44 zu kommen, ist schon mal eine riesengroße Ehre und ein totaler Erfolg. Auch darauf möchten wir gleich nochmal zurückkommen. Dass es aber im Grunde nichts gibt, was Duke nicht kochen kann, hat er zum Beispiel beeindruckend in Tim Melzers TV-Sendung Kitchen Impossible bewiesen, wo er haushoch gegen Tim gewonnen hat. Eine wirklich empfehlenswerte Folge, habe ich auch selber von vorne bis hinten geguckt und, äh, und mich extrem gefreut, vor allen Dingen über den trockenen Humor. Nun legen wir aber endlich los und lassen Duck selbst zu Wort kommen. Moin, Duck, ich freue mich so. Ja, jetzt können wir endlich loslegen. Also ich habe äh, tatsächlich so... Mit so, so, so großer Freude deine Zusage entgegengenommen, weil ich schon sehr lange endlich mal ein Koch bei mir sitzen haben möchte, weil ich so gerne über Essen spreche und äh, deswegen herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein kann und ja mit dir über vielleicht das Kochen auch reden kann und <lacht> sonstige Themen.
1: Ja, weil es ist ja, es ist ja so, also ich habe ja ähm, schon in vergangenen Folgen viel über Sensitivität natürlich und damit verbundene Sensoren gesprochen ähm, und es ging hauptsächlich um das Fühlen von Atmosphäre, von Untertönen und ähm, natürlich auch von ähm, Geräuschen, von äh, etwas spüren, auch Sehen und so weiter. Und mit keinem konnte ich so wirklich eintauchen in den Geschmackssinn und Geruchssinn. Also so richtig tief. Und das sind halt so zwei Dinge, ähm, wo ich mich halt so freue, dass ich jemanden sitzen hier sitzen habe, der... Wirklich mit beidem ähm, so weit fortgeschritten ist und eine, ein, ein Level erreicht und auch natürlich auch erfolgreich offensichtlich erreicht. Womit wieder bewiesen werde, wäre so dieser Titel auch sensitiv erfolgreich, weil ähm, ich immer sage, wenn man eben diese ausgeprägten Sensoren hat, dann kann man eben auch daraus einen großen Erfolg generieren und nicht nur, wie es oft halt eben ähm, beschrieben wird, wenn du sehr sensitiv bist, dann äh, kannst du keinen Druck aushalten, kannst du nichts erreichen, mhm. du bist ein Weichei und so weiter. Und deswegen eben sage es gibt Menschen, die aus ihrer ausgeprägten Sensorik und Sensitivität einen wirklichen Erfolg bauen können. Und da gehörst du definitiv dazu.
0: Ja, also ich, ich denke auch und das ist ähm, tatsächlich so, dass ich nicht nur Koch bin, sondern ich äh, 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 versuche ja immer, Atmosphären zu erschaffen. Mhm. Und da hat alles mit zu tun. Also wirklich nicht nur der Geschmackssinn und der Geruchssinn, sondern auch die Sensibilität auch für das Zuhören, für Töne, für das Optische, für das ganze Wohlfühlen. Und äh, ich glaube sogar, da bist du eigentlich genau bei mir richtig, weil ich ja, bin ein absolut. Mensch, der schon seit der Jugend eigentlich sehr viel beobachtet und sehr sensitiv eigentlich mit diesen Sachen umgeht. Was ich alles so höre, sehe, habe ich mir abgespeichert und versuche dann mit meinem Handwerk als Koch wie gesagt, Stimmung und Räume zu erschaffen, wo die Leute einfach eine tolle Zeit haben und einen, einen Hochgenuss haben. Und das alles zusammen, glaube ich, weil ich eben so viel beobachtet habe, macht mich, glaube ich, erfolgreich als Gastronom. Und nicht ja. nur als guter Koch, sondern wirklich als Gastronom.
1: Ja, und das ist eben dieses Außergewöhnliche. Ne? Also du bist ja dann quasi auch wie so ein Multitalent, weil es gibt, ähm, gibt natürlich Gastronomen, die versuchen das gastronomische Konzept umzusetzen und aber dann einen Koch haben, ja und also wo die Rollen ganz klar verteilt sind, wer sich um was kümmert, aber mhm. jemand der das, die Gesamtheit mhm. betrachten kann, das ist ja auch etwas sehr außergewöhnliches.
0: Ja, auf jeden Fall und es ist auch so tatsächlich so, dass die besten Restaurants der Welt meistens von dem Menschen geprägt ist, der alles bestimmt. Also vom Kochen bis zum Raum, bis zur Atmosphäre, ist immer von diesem Menschen. Und das zeigt ja auch erst am Ende die wirkliche Persönlichkeit des Menschen, und der so besonders ist. Zum Beispiel, wenn du in die weltbesten Restaurants gehst, hat dieser Küchenchef meistens alles auch bestimmt. Vom, vom Tischdekoration, von den Tellern bis zum Interior. Zwar immer mit Hilfe von irgendwelchen entweder Künstlern oder Designern, aber es geht schon, weil das muss man ja auch irgendwann herauskitzeln können, oder sollte man, dass man seine Persönlichkeit in das ganze Essen und das ganze Esskonzept oder das ganze Restaurant wirklich äh, zeigen kann. Und dann wird man erst besonders. Alles andere sind... Restaurants, die sind, ähm, ja, da, da versuchen sich einige Leute an irgendwelchen Esskonzepten oder so, und, aber es hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Und das Lustige ist ja gerade, ich mache gerade eine Tour in Deutschland und gehe innerhalb der nächsten zwölf Monate, ich schaffe es vielleicht sogar in sechs Monaten, ich gehe alle drei Sterne Restaurants besuchen und esse mich dort durch. Und äh, ich merke jedes Mal wieder, wenn ich bei dem Kollegen bin, stimmt von vorne bis hinten alles. Also es ist nicht so, dass es irgendwie mal das Essen ist gut, aber das Interieur ist dafür komisch, sondern es hat irgendwie alles mit dem Koch zu tun, der da als Galionsfigur vorsteht. So versuche ich das natürlich in meinen Restaurantskonzepten auch zu machen, dass ich zwar immer mal ein bisschen anderes Essen anbiete, aber die DNA meiner Person ist immer im Laden drin. Und das ist glaube ich das Besondere. Und deswegen sind wir halt auch mit meinen Ressant-Konzepten immer recht erfolgreich, weil ich achte halt auf viele Dinge.
1: Ich finde, also ich bin ja ein großer Fan von nonverbaler Kommunikation. Das ist ja so mein, mein Steckenpferd. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das steckt genau alles da drin. Hm. Weil ähm, all das, was was deine, ähm, deine, deine Restaurants widerspiegeln, ist alles nonverbal. Das mhm. ist alles Wahrnehmung, die sich ähm, abspielt auf einer äh, Gefühlsebene, auf einer unterbewussten Ebene. Und das alles, bevor überhaupt irgendeiner äh, gelesen hat, was in der Karte steht.
0: Richtig. Und ähm, da, dazu kann ich sagen, dass ich ein sehr, sehr äh, guten bzw. einen sehr wichtigen Menschen in meinem Leben habe, der mit mir diese Konzepte halt auch ausarbeitet. Sie ist eine langjährige Freundin, sie ist meine beste Freundin, sie ist meine Partnerin, also Geschäftspartnerin und sie ist vor allen Dingen meine, meine Inspiration, weil sie kommt aus dem Kunstbereich, hat früher an der UDK studiert, hat ihr Meisterschüler dort gemacht. Da haben wir uns kennengelernt und wir haben jetzt seit über 20 Jahren Läden miteinander gemacht. Also sie hat mich immer beraten, wenn sie es nicht schon selber wirklich mitgemacht hat, hat sie mich mir zumindest beraten. Und sie hat mir beigebracht, wie man Kunst sieht, wie man schöne Dinge im Leben sieht und wie ähm, es eigentlich nicht nötig ist, dass du in einem Fischrestaurant irgendwie blaues Wasser malen musst oder eine griechische Atmosphäre erschaffen muss, nur weil du denkst, dass du dann am Meer bist. Oder wir machen gerade, wir haben gerade ein kalifornisches Restaurant in Frankfurt gemacht. Sie hat nicht gesagt, sie hat nicht gesagt, ähm doch sie hat gesagt: Mach bloß nicht, dass du irgendwelche Surfbretter oder so hinpackst, hm. sondern sie hat mir beigebracht, allein in Sachen Form und Farben, wenn du die richtigen Formen und Farben hast, ändert sich dein Gehirn sofort an das Thema plötzlich Strand, Meer, Kalifornien, Mexiko, was auch immer. Und sie hat es tatsächlich geschafft, mit ihren alleine nur die Farben in einem Restaurant zu ändern ist auf einmal die Atmosphäre sofort da gewesen für zum Beispiel Kalifornien. Ne? Und, und sie ist so ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben, weil sie hat mir eben beigebracht, wie man Atmosphären erschafft, aber sehr subtil, ohne dass man es auf den ersten Blick sieht, sondern dass man erstmal sich im Restaurant befindet und rumguckt und plötzlich in jeder Ecke etwas findet, was sich auf einmal an das Thema vietnamesische Küche ändert, ja. Dass du in einer Art französisch-vietnamesischen Bistro sitzt. So eine Kleinigkeit. Und da ist sie sehr, sehr gut drin. Und wenn du in meinen Läden mal sitzt, wirst du noch mal, kannst du ja vielleicht nochmal drauf achten. Und dann kommt dir das alles. Dass du im Madame No sitzt und denkst, ah, das könnte tatsächlich ein... Bistro sein, wo die Mama vom Duck mal früher so gearbeitet und gemacht hat und trotzdem ist es etwas Zeitgemäßes, wo sich alle recht wohl fühlen, aber es erinnert doch so ein bisschen an Indochina und so. Und so sind fast alle meine Restaurants gestrickt, dass durch sie eigentlich dieses Besondere herausgekitzelt wurde und nicht so offensichtlich ist. Ne? Und das sind diese kleinen, sensitiven Sachen, die, die Kim sozusagen mir beigebracht hat und mit mir arbeitet
1: hat. Äh, klingt ganz wundervoll, vor allen Dingen äh, scheint sie dich ja auch ja. gut zu kennen und äh, dich auch wiederzuspiegeln zu ne? weil sie kann ja natürlich auch, also wie andere Künstler auch, die äh, sehr kreativ sind, etwas umsetzen, was toll ist, was aber nicht zwingend mit dir zu tun haben muss, ne? sondern dass, genau, sie eben, exactly, ja. dass sie eben genau versteht, Worum es dir geht genau. und, ähm, und dann sozusagen noch mehr aus dir rausholt, als du eigentlich ähm, aus, aus dir selbst rausholen kannst, weil sie on top noch mehr erkennt genau. ne? weil ich und nochmal andere ich, Skills ich, ich, hat.
0: Wenn ich bedenke, wie sie und ist und wie ich bin, denke ich immer manchmal, ich bin so oberflächlich <lacht> und sie kitzelt aber alles raus. Mhm. Also sie kann erkennen, was ich ungefähr möchte und setzt es dann halt viel subtiler um.
1: Das ist auch eine, das ist die hohe Kunst eines Beraters, wie ich finde, also jetzt natürlich aus persönlicher Erfahrung, weil ich ja auch in der Position bin, diesen, also tatsächlich darauf zu achten, was in dem anderen ist, was diese Person selber noch nicht erkennen kann. Als Profiler. Selber noch nicht, Ja, genau, also okay. ich jetzt, wenn ich mit meinen Kunden zu tun habe, ähm, zu gucken. Also was ist da und was kann on top noch, was kann ich noch rausholen, wie kann ich demjenigen noch helfen, sich noch mehr und besser ausdrücken zu können. Und da das bei dir ja ein, ein sehr kreatives Umfeld dann ist, was es zu gestalten gibt, ist das natürlich toll, wenn sie das visualisieren kann, wenn sie hm. dein Innerstes und deine Gedanken <lacht> und deine Gefühle dann in eine in eine Bildsprache sozusagen bringen. Ne?
0: Total, also es ist wirklich bisher immer so gewesen, sie hat sich das so in ihrem Kopf überlegt, mhm. aber sie, sie bringt das nicht auf Papier oder auf den Computer und so und dann denkt man am Anfang immer, nee, das kann doch nicht sein, dass du das so machen willst oder so und am Ende, jedes Mal stehe ich da voll im Laden und denke, fantastisch, wie mhm. hast du das hingekriegt? Ohne diese einfachen Hilfsmittel wie ganz plakativ, wie gesagt, ein Surfbrett hinzuhängen ne? mhm. oder ein Fischbild äh, hinzuhängen. Nein, das hat sie ganz anders gemacht und sie, sie erkennt das und sie, sie sieht Räume sehr gut und sie sieht Menschen sehr gut und Gefühle sehr gut und wir haben uns da einfach äh, die letzten 20 Jahre immer ergänzt und sind deswegen, glaube ich, auch so ein erfolgreiches Team, was immer besondere Läden macht. Also ich bin der Meinung, dass unsere Läden schon sehr besonders sind weil so viel Gefühl von ihr drin steckt. Ja, und das ja aber da, von wie dir, ne?
1: Also sie bringt das ja sozusagen nach außen, was auch in dir drin, was in dir vorhanden ja, ist, ne? ja. Ich denke, äh, uns ist beiden äh, klar, äh, und jedem anderen auch, dass wir es da auch mit einer sehr sensitiven Persönlichkeit äh, offensichtlich zu tun haben, die äh, sich so gut in dich reinfühlen kann und auch in andere Menschen, ne? Also auch, was die Bedürfnisse von, äh, von euren Gästen sein könnten. Ne? Ja. Und äh, und das auch zu verbinden, also da ist ja für mich äh, tatsächlich die Kunst, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich komme in einen Raum und ich habe ein Gefühl und wenn ich dann in die Karte gucke, dann überträgt sich das, weil ich dann in der Karte das finde, was ich schon äh, gefühlt habe, wo ich in diesem Raum war und dann natürlich die Steigerung, wenn ich dann auch noch das Essen dann vor mir habe, es probiere und dann alles Sinn ergibt. Mhm oder?
0: Das ist das schönste Gefühl überhaupt, wenn ja. du in, in, überall in der Welt eigentlich unterwegs bist und du merkst in einem Restaurant plötzlich es stimmt ja alles, von vorne mhm. bis hinten, ne? wenn du reinkommst und du wirst teilweise noch überrascht also das ist ja sogar das Beste, dass du nochmal überrascht wirst du erwartest etwas, weil du merkst das ist schon gut und dann wirst du überrascht und immer mehr überrascht und am Ende gehst du raus und sagst, fuck, das ist wirklich einer der schönsten Erlebnisse, die man je hatte und ähm, ich merke das immer wieder, im 893 ist es extrem gerade. Die Leute gehen immer raus, oder viele sagen, das war einer der schönsten Abende, die sie je hatten. Das Essen war fantastisch. Mhm. Der Raum, meine Angestellten, die Servicekräfte, die haben so ein, waren so wirklich gut und nett. Und ähm, das ist dann jedes Mal für mich natürlich so Gänsehaut, wenn die mir das so erzählen, dass sie seit langem und selbst in den besten Restaurants der Welt mit Sternen und bla bla hatten sie keinen besseren Abend. Und das ist natürlich dann ein Beweis, dass wir alles richtig gemacht haben, dass wir darauf geachtet haben, professionell gearbeitet haben und halt ja, in Sachen Kunst, Design und so immer viel tun.
1: Aber dieses Gefühl, also es gibt ja auch, du kannst ja auch irgendwo sein und rausgehen und sagen, das war großartig, äh, weil es extrem professionell war und alles zusammenpasste oder du kannst rausgehen und sagen, wow, das war schön. Mhm.
0: Zwei ganz verschiedene Dinge, ja, genau. richtig. Ich war ja, wie gesagt, jetzt bei den drei Sternen-Essen äh, in, in München und am ähm, Tegernsee.
1: Ich habe es auf Social Media gesehen und ich bin extrem neidisch. Genau. Und wirklich.
0: Da, da ist es halt so. Ne? Du, ja. In so einen Laden gehst du und dann merkst du, es ist alles perfekt. Mhm. Aber kannst du sagen, es ist halt einfach nur schön. Mhm. Das hat immer damit zu tun, wie der Mensch denn dir gegenübertritt. Ja. Sprich, ob es nun der Kellner ist. Die Sommeliere, Sommelier, der Küchenchef, das sind zwei Sachen, aber ich verstehe es auch total, wenn der Küchenchef nicht immer am Tisch ist, weil er muss sich auf sein Essen konzentrieren und er möchte es einfach perfekt machen, weil die Jungs arbeiten auf dem allerhöchsten Niveau, den es auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts besseres als drei Sterne. So, und die müssen darauf achten, dass in der Küche alles läuft und können nicht jedes Mal rauskommen. Ich bin zwar sehr dankbar und ich finde es toll, wenn die mal rauskommen und uns das hier mal so servieren und irgendwie Trüffel machen. Aber ich verstehe es auch total, wenn die einfach in der Küche bleiben und eher darauf achten, einfach ihr Ding zu machen. Und dann ist aber wichtig, der, der draußen ist, am Gast, ob der dir eine schöne Zeit macht. Und bei uns ist ja, in meinen Restaurants ist es eher so, dass wirklich... Alle an einem Strang ziehen, der Service, die, die Restaurantleiterin, der Sommelier und so. Die müssen dafür sorgen, dass die Gäste sagen, auch wenn der Duck nicht da ist, ist es eine der schönsten Erlebnisse, die die hier hatten.
1: Was glaubst du, was dazugehört, damit, ähm, damit deine Mitarbeiter das vermitteln können?
0: Also ich habe das mal analysiert und ich denke, das Allerwichtigste ist halt, dass man einen erstmal tollen Chef hat. Und der ein ganz tolles Konzept selbst äh, mit den Leuten zusammenträgt. Mhm. Also die, die, die Angestellten, die alle in diesem Betrieb arbeiten, müssen hundertprozentig daran glauben, dass es toll ist. Dass es selber toll ist. Dass sie selber gerne Dass sie sich essen identifizieren.
1: Wollen. Dass sie sich
0: damit mhm. hundertprozentig identifizieren müssen. Und ich finde, es klappt bei unseren Restaurants recht gut. Es gibt zwar immer mal Ausnahmen, aber overall sind unsere Angestellten immer mit den Konzepten, was wir hier so machen, immer wirklich äh, konform und dadurch tragen sie es auch nach außen. Klar kannst du auch besser darüber sprechen, wenn du stolz bist, dass du in so einem Laden arbeitest. Wenn du in irgendeinem Café Restaurant arbeitest, was keinen interessiert, ob du nun einen Schnitzel oder einen Rumsteak bekommst, was average ist, dann wirst du nie darüber gut sprechen können. Aber wenn du in einem funky Fischarbeit ist, wo es den besten, frischesten, tollsten Fisch gibt, den man so in, in Deutschland bekommen kann, das wirklich mit einem super Küchenteam zusammen ausarbeitet, dass die Geschmäcker von den Beilagen und Soßen so fantastisch sind, kannst du als Angestellter nur sagen, hey, essen Sie diese Seezunge mit dieser Kapernbuttersoße und dann noch einen Spargel mit etwas Miso äh, äh, Vinaigrette dazu und dann brauchen Sie vielleicht nur noch ein bisschen äh, einen grünen Salat, fertig, und dann sind sie glücklich für den Tag. Und dann tun die es auch. Ne? Und dann können sie es auch gut verkaufen. Und das ist das Wichtigste, dass der Angestellte sich damit identifizieren kann. Und das setzt natürlich voraus, dass alles gut und ehrlich gemacht wird, mit bestem Gewissen von ja, der Geschäftsleitung. Genau, ja, das ist
1: genau der Punkt. Ne? Also, du kannst ja nicht, dich ja nicht mit etwas identifizieren, äh, was dich nicht berührt. Ja, exactly, und äh, ja. das heißt also, das Konzept muss dich berühren und du musst dich wohlfühlen, du musst dich wohl aufgehoben fühlen, also wie in so einem funktionierenden Familienverbund, ja, also man identifiziert sich ja tatsächlich nicht so einfach mit Dingen oder mit, mit Menschen oder mit, äh, mit Unternehmen, also die wenigsten Mitarbeiter, jetzt allgemein gesehen, identifizieren sich tatsächlich... Mit ihrem Arbeitgeber und mit ihrem Umfeld, in dem sie arbeiten.
0: Genau und das ist natürlich bei uns genau die richtige Voraussetzung, dass, weil meine ganzen Restaurants größtenteils mit der Familie stattfinden mhm. und mit Freunden, die ich als Partner habe. Also es ist fast eigentlich immer eine Art Großfamilie, die dort arbeitet. In, in, ich glaube in 13 meiner Läden sind bestimmt 10, 11, die wirklich eher familiär funktionieren, wo immer einer meiner Freunde, Familienmitglieder beteiligt sind, die das von morgens bis abends mitführen und mitmachen und dann hast du auch immer so einen Bezugspunkt als Angestellter, du fühlst dich als ob du ein Teil dieser Familie bist und ähm, ich glaube das liegt auch wirklich wirklich viel daran dass die Leute so mitgehen und sich da geborgen fühlen auch der Gast sieht es, dass ich oftmals mit meiner Familie da irgendwo sitze und stehe und dann mal rede und die man fühlt sich so ja in einem Familienbetrieb äh, dazugehörig und ähm, auch wenn das coole 893 ja eigentlich so ein weltstädtisches Restaurant ist, trotzdem ist mein Bruder da, ist mein Schwager da, ich bin da. Also es sind immer Leute da, wo die sehen können, aha, die kümmern sich drum. Und es ist nicht nur irgendein Angestellter, sondern irgendjemand ist immer da. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass... Und
1: ansprechbar wahrscheinlich auch, ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass du oder eben einer deiner ähm, Geschäftspartner, ob jetzt Familie oder Freunde oder wie auch immer, ähm, auch ansprechbar sind für Voll. deine Mitarbeiter genau. oder es gibt,
0: es gibt immer jemanden, der wirklich ansprechbar ist der äh, sich bei, bei Beschwerden oder so du kannst dich immer an irgendjemanden wenden in einem mhm. irgendwelchen Restaurants wo du nicht weißt wer das ist wen schreibst du an schreibst einmal eine E-Mail e an irgendjemand und bei uns entwickelt sich das ja ganz oft dahin dass die Leute richtig Stammgäste werden und immer irgendwie den Chef kennen und dann wird immer kommuniziert und sagen, hey, das war letztes Mal nicht so gut oder das war super und so. Das ist tatsächlich wirklich gut, glaube ich, dass wir einfach immer da sind für die Leute. Auch meine Partner in Frankfurt, das sind so zwei Großunternehmer für die Gastronomie und Hotellerie, aber die sind auch so eine fantastischen Gastgeber und hören sich jedes Wort an, wenn irgendjemand was zu sagen hat. Und die sind, ich habe von denen so viel gelernt über Großzügigkeit, also noch mehr als ich das bin. Ich denke mal, wir sind schon großzügig, aber die sind noch, die sind noch mal offener. Die waren so, ist egal, wir kriegen das alles irgendwann zurück. Und die laden dauernd Leute ein und binden dadurch natürlich auch die Gäste, ne? weil mhm. die sich einfach so viel Mühe geben, dass die Gäste immer eine gute Zeit haben. Und das liegt so in ihrer Natur. Die beiden sind auch so sehr familiär und sind einfach, ja, sind so tolle Menschen und ähm, Deswegen funktionieren auch unsere Läden. Weil wir so viel geben, kriegen wir auch so viel zurück.
1: Ja, das ist ja, ich meine, ähm, wie im, im normalen Leben auch. ne? Also ich glaube ja auch, äh, oder es das heißt ja im Prinzip auch, wenn du, was du gibst, bekommst du, mindestens im gleichen Maße zurück, manchmal eben nicht sofort, manchmal ja. dauert es auch einfach ein bisschen und manchmal kommt es doppelt zurück. Was ich aber auch interessant finde bei dir in deiner Geschichte ist, dass du ja Autodidakt bist und ähm, da ist ja oftmals die Schwierigkeit der Akzeptanz von außen, also hm. von der Gesellschaft, die ja eher dazu gepolt ist, zu sagen: Jetzt zeig mal deinen Ausbildungsschein, jetzt zeig mal äh, deinen Studienabschluss, jetzt zeig mal dies, jetzt zeig mal das. Also deine ganzen Referenzen, bevor äh, sie dich ernst nehmen und ähm, oder vielleicht mit dir eine Partnerschaft oder ähnliches hm. eingehen wollen. Hm. Wie war das so am Anfang bei dir? Ja, natürlich
0: war es genau das Gleiche. Ja, <lacht> ich habe. Ähm ich habe tatsächlich, ich glaube, 15 Jahre lang in meiner Karriere gearbeitet als Selbstständiger, bis irgendwann die Fachpresse äh, aufmerksam geworden ist. Ähm, lag natürlich auch daran, dass ich vielleicht auch die 15 Jahre dann wirklich mehr dazugelernt habe, dann Restaurants eröffnet habe, wie das 803, wie das Madame No, wie das Funky Fish. Und die dann auf einmal in den Blickpunkt geraten sind, auch bei den Fachleuten. Und, ähm, und dadurch kam das ja, dass sie erst 2017 mich zum Gastro-Innovator oder Gastronom des Jahres gewählt haben. Ähm, davor war es halt nicht so. Ich verstehe es auch, wenn ich halt irgendwie ein Restaurant habe mit irgendwie nettem, gutem Essen, interessiert es nicht so vielen. Aber wenn du auf einmal natürlich mehr geschaffen hast und ich bin ja nicht so, ich war ja nie so der Koch, der nur eine Sache gemacht hat. Sprich, nur Sushi machen Aha. wollte. Ich wollte immer mehr machen. So und dadurch habe ich natürlich, war ich nicht der, der, vielleicht der beste Sushi-Koch äh, Deutschlands, sondern ich hatte mit dem Kutschi so eine Art ähm, Konzept erschaffen, was so ein bisschen Fusion, jung und zeitgemäß ist, asiatisch, japanisch. Aber klar, das gehört nicht zu dem, zu, zu einem Fachpublikum, was immer nur, sagen wir mal, perfekt Französisch oder Italienisch oder irgendwie Japanisch kocht. Sondern ich wollte einfach gute Atmosphäre schaffen und dafür habe ich viele Gäste gewonnen und war recht erfolgreich damit und ähm, ist auch okay. Und dass die Fachpresse mich auch erst so spät entdeckt hat, war auch richtig, weil ich habe erst später gemerkt, als ich dann nicht mehr dieses Fusion wishi Waschi haben wollte, sondern ich habe mich dann wirklich darauf konzentriert, okay, was ist das Essentielle, wenn ich vietnamesisch koche oder wenn ich japanisch koche oder wenn ich Fisch koche, ja, okay. mm. weißt du? Und dann haben die Fachleute es auch gemerkt, aha, der der macht nicht nur irgendein so, so ein so Ding, ne? sondern ja. der der kann schon was. Und das habe ich ja aber auch erst nach 15 Jahren bewiesen.
1: Ja, Aber und deswegen ja finde ich es schon
0: okay, dass die es ja. dann nach und nach erst entdeckt haben. Und jetzt ist es halt so. ne? Und jetzt ähm, nimmt mich zum Glück die Gastrowelt und die Fachpresse auch ernst. Und jetzt kann ich wiederum wieder noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Und, ähm, auch obwohl ich Autodidakt bin. Es ist halt natürlich so, dass man als ohne Ausbildung, ohne Schein, ohne Studiumsabschluss natürlich es immer schwerer hat. Ich denke, viele Autodidakten in dieser Welt haben diese gleichen Schwierigkeiten, ja. die kämpfen sich ja durch. Die wenigsten schaffen das und die wenigen guten Ausnahmen werden dann die besten ihrer Zunft. Das habe ich oftmals bemerkt. Dass die so, so hart dafür arbeiten und auch andere Wege versuchen zu gehen als der konventionelle Weg und, dadurch, und wenn sie sich dann auf ihr Gefühl und auf... auf auch wirklich auf, auf sensitive Sachen einlassen, kann daraus was ganz Schönes entstehen. Und da sind ja die größten Architekten und, und Künstler sind ja teilweise wirklich Autodidakt. viele.
1: Also es gibt ja auch, also die meisten Erfinder, Künstler, die, die irgendwas Neues erschaffen haben, mhm. sind in der Regel Autodidakten die tatsächlich keine Ausbildung gemacht haben, kein Studium, manchmal sogar nicht mal die Schule abgeschlossen haben. Und vielleicht genau deshalb, was du auch meinst, mhm. ähm, weil sie dann noch stärker sich engagiert haben, mhm. um äh, vielleicht auch der Gesellschaft was zu zeigen. Mhm. Und zu zeigen, hey, äh, ich kann euch zwar das und das hier nicht vorlegen, äh, aber ich habe eine Vision. Und die sehe ich ganz klar. Und die verfolge ich trotzdem ihr jetzt alle... Ähm, vielleicht nicht mich an mich glaubt ja. erstmal oder mich belächelt, ja. genau. Ähm, und also vielleicht spreche ich da auch immer so ein bisschen aus eigener äh, Geschichte heraus, weil, so, und ja. deswegen bin ich da so leidenschaftlich auch, weil ich ähm, mir das meiste eben autodidaktisch erarbeitet habe in meinem Leben und, okay. ähm, und das so viel auch feststelle bei äh, Menschen, die, die ich sehr respektiere. Ähm, aber auch bei, ähm, bei vielen Freunden, Kunden und so weiter, die ähm, wirklich sensitiv sind und sich trauen und den Mut haben. Und wirklich, äh, da gehört nämlich ganz viel Mut zu, zu sagen, ähm, ich, fühle mal, also ich fühle etwas und dem folge ich tatsächlich. Also ohne Beweise, ohne dieses Backup von Ausbildungswegen, ohne das Backup von Unterstützung, sagen ich Möchte gerne, dass die Welt meine Vision sieht, hört, schmeckt, ja. wie auch immer. Also
0: auf jeden Fall und ich denke, natürlich ist es aber auch immer so ein bisschen gefährlich, weil es ist ja ein schmaler Grad, ja, zwischen äh, tatsächlich ähm, seine Persönlichkeit rausarbeiten zu können und dann in das zu stecken, wofür man brennt. Hm. Weil es gibt ja auch genug, die dann daran scheitern, weil die dann auf dem völligen Holzweg waren ne? und... Ähm, aber ich glaube, jeder, der sehr ehrlich ist mit seiner Person, der weiß, wo er im Leben steht, der es so wirklich auch ähm, gut einschätzen kann äh, und in dem Sinne kein Tagträumer oder Spinner ist, der wird zu dem Ergebnis kommen, dass er etwas Gutes macht. Weil egal was du machst, wenn du das von morgens bis abends tust und das seit Jahrzehnten oder jetzt, jetzt seit 20 äh, äh, Jahren, dann wirst du Meister deines Fachs, egal was du machst. Aber du musst es mit vollsten, ehrlichen Herzens tun, mit viel Arbeit und mit Fleiß und ähm, dann kann dir keiner mehr was sagen, weil dann hast du es immer gemacht, weil du hast es allen voraus, 20 Jahre lang immer das Gleiche zu machen. Ähm, und dafür sollte jeder, also jeder sollte das so tun, dass man wirklich seinen Beruf wirklich ernst nimmt und das wirklich immer wieder vielleicht sogar noch auffrischt und verbessert. Aber man sollte dabei bleiben erstmal und äh, dann wird man Meister seines Fass. Und das finde ich immer sehr erstaunlich und ich finde es schön, dass es Meister gibt in ihrem Fach. Mhm. Ja, und ich bin jetzt kein Meister im, im Sushi machen, aber ich, ich kann es sehr gut. Aber ich glaube, ich bin ein Meister in Sachen äh, Atmosphären zu erschaffen. Ich bin sehr vielseitig, ich kann Menschen zusammenbringen, ich kann das Konzept insgesamt sehr gut übersehen, ich weiß, worauf es ankommt und ich glaube, dafür bin ich ein Meister. Ich bin jetzt kein Meisterkoch vielleicht, aber ich glaube, ich bin ein Meister darin, viele Sachen gut zusammenzubringen und die Leute gut zu polen und zu führen, dass es alles gut läuft, dass man erfolgreichen,
1: schönen, netten Laden hat. Glaubst du, dass das... Ähm ganz früh schon für dich vorbestimmt war. Also du hast ja nun auch eine, eine spezielle Geschichte von, von, von Herkunft, von familiären Umständen. Und, und was, wenn du sagst, du hast schon immer auch viel beobachtet und, hast es, und versuchst es jetzt in die Welt zu tragen oder hast es dann versucht in die Welt zu bringen, was du beobachtet hast, wie früh hast du angefangen, ähm, so ein Selbstbewusstsein zu haben, dass du dich selbst so ernst nimmst hm. und deine Träume ernst nimmst?
0: Hm. Also meine ganze Geschichte äh, seit der, der Jugend bis jetzt, äh, ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ähm, sehr viel, aber ich kann nichts Richtig, also nicht, nicht nur eins. Das, hat, das fing damit an, dass ich in der Schule immer sehr vielseitig war in, in Sachen Handwerk, Sport, Musik und so. Das, war so. das konnte ich sehr gut. Und alles, wo ich immer pauken musste, also sprich Physik und Mathe, war ich sehr schlecht. Also wo ich mich <lacht> konzentrieren musste. Ich konnte immer sehr gut... Dann irgendwann Sport und ich habe dann intensiv Sport gemacht. Und dort konnte, konnte ich auch sehr gut immer nur Mehrkampf. Also ich konnte nicht nur Sprinter sein, zum Beispiel beim Leichtathletik. Oder ich konnte nicht nur Werfer sein, sondern ich war immer der Mehrkämpfer. Ich habe dann Dreikampf gemacht, Fünfkampf, Zehnkampf gemacht. Und war immer gut in allem. Und irgendwann ist mir das aufgefallen, dass, dass ich auch im, im, im Arbeitsleben, ich konnte alles... Irgendwie, ich konnte kellnern, ich konnte kochen, ich konnte abwaschen, ich konnte ausliefern, ich konnte telefonieren, ich konnte mit Menschen reden. Und ich glaube, irgendwann habe ich das gecheckt, dass ich alles viel kann, viel, vieles kann, aber nicht äh, unbedingt das, äh, der Nerd war, der das wirklich bis zum Exzess äh, führt, sondern ich habe mich damit abgefunden, sagen, okay, ich kann zwar nicht so gut kochen wie der, aber ich kann dafür einen schönen Laden bauen oder schöne Atmosphären erschaffen. Und das ist tatsächlich das, was bisher jetzt bis jetzt eigentlich übrig geblieben ist, dass ich weiß, was ich kann und für alles andere muss ich mir meine Leute, meine Partner suchen. Und das zusammenzubringen und daraus etwas erfolgreich zu machen, ist, glaube ich, das ist, das ist meine Stärke.
1: Das sprichst du ähm, mir gerade so aus dem Herzen und ich glaube ganz vielen von, von meinen Hörern, weil nämlich eins der größten... Struggles, die, die, die eine sensitive Person hat, ist die Vielbegabung und dieses Gefühl, ganz viel irgendwie zu können, aber auch dann gleichzeitig das Gefühl zu haben, nichts richtig hm. zu können. Also kein wirklicher Experte in nur einem Gebiet zu sein, weil die Gesellschaft eigentlich einem immer wieder sagt, du musst ähm, dich auf eine Sache konzentrieren. Das ist ja das, was man immer wieder hört. Mhm. Sobald man äh, berufsreif ist, haben einem die Eltern das gepredigt äh, und die Gesellschaft und wer auch immer. Also es gibt so ganz viele Töne immer von außen, die einen versuchen in eine, in eine äh, Schablone zu pressen, damit sie dich besser fassen können. Ja, damit sie dich besser begreifen können. Das heißt, ähm, auch mir und auch eben wie gesagt ganz vielen, die ich kenne, wurde gesagt, Konzentriere dich mal auf eine Sache. Fokussier dich jetzt doch mal. Und äh, ich natürlich für mich irgendwann, weil ich sehr trotzig bin, immer gesagt habe, nee, will ich aber nicht. <lacht> ja? Ich will nicht mich nur auf eine Sache konzentrieren, weil ich weiß, ich kann das, 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 das. Mhm. Ich will das alles machen. Und irgendwie versuche ich äh, da was draus zu machen. Und dann, ja, aber der rote Faden, wo ist denn der rote Faden? Mhm. Ne? Dann hast du einen bunten Lebenslauf, dann wirst du dafür verurteilt. Und dieses äh, äh, Problem, in Anführungsstrichen, hat die Gesellschaft aber eigentlich sollte man sich doch freuen, dass es Menschen gibt und dafür bist du zum Beispiel jetzt genau das richtige Beispiel, die etwas erschaffen können, ein ganzheitliches Konzept sozusagen, weil sie eben ihre verschiedenen Talente und Begabungen ähm, unter ein Dach bringen können. Und davon gibt es ja ganz viele unterschiedliche Konzepte. und ich finde, das ist ein großartiges Beispiel, was du da gerade beschrieben hast. Und ich glaube, da wird jetzt vielen würden sagen, oh ja, oh, <lacht> Gott sei Dank. Ja. Und ne, Das ist echt am verrückt. Ende,
0: am Ende ist ja tatsächlich das Ergebnis wichtig. Ne? Ja, also, genau. Egal, was du machst. wenn Du mhm. kannst viel machen, du kannst wenig machen. Wenn am Ende die Leute einen Konsens haben und sagen, hey, das ist toll, was diese Frau da macht, die, die kann sowohl springen, als auch irgendwie einen Sperrwurf machen und äh, das alles gut und sie, sie unterhält uns damit oder irgendwas, sie, sie bringt mir irgendwie, dass ich eine gute Zeit habe mit ihr, dann ist es toll. Das kann alles sein. Klar, wie gesagt, manche verrennen sich da so ein bisschen und erschaffen dann gar nichts, weil die sich dann doch zu, vielleicht zu viel zugemutet haben und zu viel, viel wollten. Aber wenn du das in kleinem Kämmerchen alles so nach und nach machst und es kommt ja mal darauf an, in welchem Bereich du bist. ne? Also
1: Ja, aber da hast du auch was ganz Wichtiges eben gesagt. Du hast gesagt, das, was ich nicht kann, da hole ich mir die Leute zu.
0: Genau. Das und das ist man, eben
1: auch eine Riesenerkenntnis, dass man...
0: Das ist eine der größten Erkenntnisse, dass ja, genau. man Hilfe braucht ja, im Leben. -hmm. Dass es nicht nur reicht, alles selber zu machen und dass ich alles kann, sondern du musst, Klar, einerseits dachte ich immer, ich wäre faul gewesen, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, manche können früh aufstehen, die anderen können äh, eher körperlich arbeiten und die anderen wollen lieber irgendwie am Computer sitzen und arbeiten. Und das muss man herauskitzeln, wer nun für etwas perfekt ist. Und bei mir ist es oft so, dass ich bei meinen Angestellten, wenn ich merke, die funktionieren nicht in dem Bereich, ich versuche herauszufinden, was sind die denn, auf welchem Bereich sind die denn gut und dann setze ich die dort ein. Ich weiß, wenn der eine Typ nicht um 11 Uhr auf der Matte stehen kann, weil er immer nachts bis morgens irgendwie äh, auf der äh, zockt oder auf der auf dem, äh, Tanzfläche ist, dann setze ich ihn abends ein. Weil dann habe ich seine Stärken abends, weil er ein super Gastgeber ist, weil er total toll mit den Gästen kann, aber nicht früh aufstehen kann. Also so, so muss man halt, glaube ich, auch als, als äh, Mensch sehen, für was man geboren ist, was man gut kann. Und man muss sich ja nicht zwingen, alles zu tun, ne? sondern man muss seine Stärken herausfinden. Man sollte natürlich einigermaßen Disziplin haben, dass man auch ähm, regelmäßig immer zur Arbeit kommt und äh, bloß nicht immer aneckt. Leute, die natürlich zu viel anecken, die kann ich nicht im Betrieb lassen, weil dadurch zerstören sie die, die Harmonie des äh, Restaurants und des Betriebes. Aber ich nutze sehr gerne die Stärken eines Menschen. Und da bin ich, glaube ich, auch sehr gut drin zu wissen, wer kann was und den setze ich dementsprechend ein.
1: Fantastisch. Das ist äh, äh, da <lacht> eine meiner äh, größten Beratungsaufgaben tatsächlich. Also ich nehme dich demnächst als, äh, als Partner, als lebendes Beispiel ja, so. auch äh, gerne mal mit, weil äh, das ist das, was ich so gerne auch äh, noch mehr Menschen vermitteln möchte, insbesondere Unternehmern dass sie auf die Menschen achten, wo sie wen wie einsetzen. Das, was du gerade beschrieben hast, weil, wie gesagt, da fängt es an, wann funktioniere ich, zu welcher Tageszeit funktioniere ich am besten. Schafft doch eine Gleitzeit ein, wenn ihr es könnt. Der eine möchte gerne morgens um sieben anfangen, weil er dann seine Ruhe hat. Er, sie, es. Ich muss immer gucken, ich muss immer auf meine Gendersprache achten, weil der Mensch so unterschiedlich ist, ähm, ob vom, vom Biorhythmus allein, von der Prägung, von allem, von den Interessen, von auch ähm, Räumlichkeiten. Oh. Also wo in einem Büro äh, sitze ich, kann ich wirklich damit umgehen, dass, äh, dass es freie Sitzplätze gibt, dass es freie Arbeitsplätze gibt, dass jeder Arbeitsplatz ähm, gleich aussieht und dass ich, wenn ich komme, mir den aussuchen muss, der noch frei ist. Also es gibt Menschen, die brauchen einfach ihre Ordnung und ihren Arbeitsplatz, an dem sie jeden Tag hingehen können. Und es ist doch so eine wichtige Erkenntnis, dass auch, so wie es bei dir dann funktioniert, derjenige oder diejenige, die eben ähm, zum Arbeitsplatz total gerne kommt und auch fit kommt, mhm. weil es die Abendschicht mhm. ist und nicht die Frühschicht, mhm. macht doch einen viel, viel, viel besseren Job.
0: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, die die ja gute Unternehmer einfach haben, dass die die richtigen Leute auswählen für die richtige Position. Ne? Das, das, für mich ist nur das Wichtigste, so, solange der Mensch anständig und höflich ist, kann man alles schaffen. Die, die müssen nur offen sein, die müssen auch vielleicht für, selbst für Kritik offen sein, aber solange man, man, man äh, wie gesagt anständig ist und mit reinem Herzen arbeitet, und sich auch auf Sachen einlässt, vielleicht von, von Leuten, die auch besser wissen, wie etwas funktionieren kann, finde ich, hat es jeder verdient, seine Position auch mal wechseln zu können, mal völlig was anderes machen zu können. Und die, ich liebe es einfach nur, die Stärken der Menschen rauszukitzeln, um uns und, und den Menschen auch eigentlich weiterzubringen. Das ist das Wichtigste. Ich bin ja, so froh, einfach, wenn ich alle jemanden davon finde. Profitieren, ne? Alle profitieren ja. davon. Mhm. Und ich finde es so schön, wenn ich, auf einmal man merke, der Abwäscher, der ist auch mal ein ganz toller, keine Ahnung, Kellner, weil er so toll reden kann. Oder der Abwe oder der, der, der an der Fritteuse arbeitet, ist aber eigentlich ein ganz toller am Gemüsebereich, weil er Gemüse liebt. Also am Anfang steckt man ihn in eine Position und mhm. später findet man erst heraus, ob er vielleicht der Falsche dafür war und dafür was anderes für besser kann. Und ich liebe es natürlich, wenn jemand das herausfinden kann, auch für sich und dann sich da entfalten kann. Und, äh, und dann ist es der Punkt gekommen, wo, wo alle sich wohlfühlen und alle sagen können, ja, das hat uns bereichert.
1: Absolut. Ich, äh, ja, 100%. Aber sag mal, du bist ja... Ähm grundsätzlich positiv, ne, wie ich ja auch feststellen konnte und, äh, und recht ruhig, also ich, das war auch gut zu beobachten jetzt in der Sendung äh, Kitchen Impossible mit, äh, mit Tim Melzer. Und weißt du,
0: woran es liegt? Mhm. Wenn man weiß, was man kann und was man wenn man Angst hat vor etwas, ja. liegt es daran an sein Unvermögen, weil man sich in der Situation nicht wohlfühlt. Es kann an der Sprache liegen, es kann an dem äh, Klar, wenn du nicht gewohnt bist, mit der Kamera zu spielen, dann isst, dann bist du auch nervös. Wenn du nicht weißt, wie du kochen sollst, bist du auch nervös. Wenn du nicht weißt, wie du mit äh, den Menschen umgehen sollst, bist du auch nervös. Aber wenn du das kannst, weil du denkst, hey, ich, ich habe was gelernt, ich weiß ungefähr auf mich, was ich mich einlasse, dann wird man auch ruhiger. Das ist immer so. Oder? Ja, das
1: ist klar, aber was ist denn aber äh, dann das würde ja dann heißen, dass man vielleicht sich gar nicht in Situationen begibt, die man nicht kennt oder wo man nicht weiß, ob man etwas kann oder nicht. So wie bei Kitchen Impossible, ja. hast du dich ja in unbekannte
0: Situation, Erstmal, genau.
1: genau, wissentlich begeben ja. und natürlich hat man so eine gewisse Nervosität an bestimmten Stellen gespürt, wo du nicht wusstest, okay, wie geht das jetzt, warte mal, Zeit war ein Faktor, ne? wie lange ja, dauert etwas, ja. ne? mit, ja. mit dem Huhn in, dem, in diesem Mantel da, <lacht> Diese
0: Blase, ja. in
1: dieser Blase, genau, und, ähm, aber trotzdem hast du natürlich eine, also so eine Grundruhe, was glaubst du, woher dass trotz dieser ungewohnten Situation, ja. woher das kommt.
0: Ja. Ähm, wie, gesagt, wie vorhin gesagt, also wenn du einigermaßen weißt, ähm, was dein Plan ist, ich konnte ja nicht wissen, wie das Huhn nun funktioniert, also ja. wie lange es dauert, aber ich wusste... Ungefähr, wie das, das System funktioniert, wie man das Huhn in dieser Blase eventuell gart. Eine Art Niedertemperaturgarung. Die ganzen Beilagen und so, das wusste ich alles, wie man Risotto kocht oder wie man ähm, irgendwie eine Soße macht. Deswegen, ich habe genau meinen Plan gehabt und mein Plan hieß, zweieinhalb Stunden brauchst du. Ähm, und so habe ich halt auch gearbeitet. Dass es am Ende nicht gereicht hat, die Zeit, das wusste ich ja nicht. Deswegen äh, war ich sehr selbstsicher.
1: Ja, ach so, weil du ja reicht. davon ausgegangen bist, dass... Ich dachte, nach zweieinhalb Stunden Hirn.
0: ist das Huhn okay.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe bloß noch nie in einer Blase gegart. Ja? Ich habe äh, das noch nie gemacht und deswegen konnte ich es nicht wissen. Und, ähm, aber ich dachte, das ist okay. Auch da habe ich, ich ja
1: was beobachtet, was dich aus der Fassung gebracht hat.
0: <lacht> der, der Geruch oder? Ja. ja das ist leider oder das ist einer meiner Geschichten mit, mit Innereien die ich äh, nicht ertragen kann wenn die äh, nicht ordentlich gewaschen sind und die vom sehr also von Wild kommen oder von Lamm oder so das, das riecht immer so ein bisschen nach, nach Stall und nach was wo mi, bei mir es immer gleich hochkommt hm. das ist so eine keine Ahnung, woher es kommt. In, in Asien zum Beispiel essen wir auch Innereien, aber die sind so sauber gewaschen und meistens vom Schwein und da riecht man gar nichts und schmeckt so ein bisschen eher nach einer Konsistenz und nicht nach diesem Geruch von diesem Tier. Und da, da kommt es mir immer hoch. Also so Innereien-Suppen, Pansensuppen aus der Türkei oder aus selbst in Österreich habe ich es gegessen, die krütteln Suppen und so. Kann ich nicht. Da kriege ich immer sofort Brechreize. Das liegt an dem Geruch. Tatsächlich, hm. dieses etwas wildige, äh, stallige und so, das kann ich nicht.
1: Was würde, was, äh, wenn man das übertragen äh, betrachtet, wo musst du noch die Nase rümpfen, beziehungsweise wo kommt es dir sozusagen hoch, bei ähm, welchem Verhalten oder, ja. oder welchen Situationen, was bringt dich aus der Fassung?
0: Was mich aus der Fassung bringt? Ähm, Unhöflichkeit. Mhm. Unpünktlichkeit, ähm, Unzuverlässigkeit, es gibt manche Länder und Kulturen, da ist es egal, ob du sagst, ich komme in zehn Minuten und dann kommst du halt in einer Stunde, aber ich bin irgendwie in Deutschland aufgewachsen und ich habe irgendwie das gelernt so und ich, ich ertrage das einfach nicht. Ich weiß nicht, glaubst ob das du, zu das, deutsch ist oder ob das, woher das kommt.
1: Glaubst du wirklich, dass das, das würde ich nämlich jetzt äh, mal in Frage stellen, weil es gibt ja auch, ähm, also ich kenne eine ganze Menge ähm, Menschen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind und trotzdem unpünktlich, obwohl das so als diese Tugend natürlich ja. beschrieben wird, denen das auch egal ist. Mhm. Ähm, glaubst du, das hat tatsächlich was mit Deutschsein zu tun oder steckt da was anderes hinter?
0: Es hat, es hat sicherlich was mit Kultur zu tun. Also es gibt manche Kulturen, die einfach damit einfacher umgehen, weil die sagen, der Tag ist eh so ein bisschen larifari und egal. Und es gibt halt sehr strenge Kulturen, wo Abmachungen gelten.
1: Aber wenn Land jetzt. Aber wenn es jetzt darum geht, wenn wir das mal von der Kultur ablösen. Mhm. Und, ähm, und sagen, okay, es ist der Person, klar, dass, ganz, dass davon was abhängt, ob sie jetzt ja. pünktlich kommt ja. oder ein Versprechen einhält oder nicht ja. und tut es trotzdem nicht.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen bei mir immer die Form von einer Art Respektlosigkeit, mhm. so von Gleichgültigkeit. Im Liebesleben würde es heißen, der liebt mich nicht richtig oder sie liebt mich nicht richtig und deswegen macht sie es nicht. Ähm, im Geschäftsleben vielleicht auch so, ist mir nicht wichtig, ob ich nun pünktlich komme zum Meeting oder nicht. Ähm, da hat wahrscheinlich auch jeder so seine Grenzen, wo er denkt, dass es okay. Ähm, natürlich, wenn, mein, mein, wenn ich eine Verabredung in meinem Laden habe mit meinem Küchenchef, dann weiß ich halt, okay, der ist da und ob ich nun zehn Minuten später komme, weil ich noch irgendwie das und das machen möchte, ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch oder wenn ich zu einem Geschäftsmeeting, was zum Beispiel sehr wichtig ist, dann finde ich, ist es schon wichtig, dass man dem anderen zeigt, dass man da ein bisschen ja, Respekt hat, dass man da früh genug auf der Matte steht. Und in der, in der Beziehung ist es, glaube ich, eher so, dass man dem anderen zeigt halt, ähm, du bist mir wichtig. Und deswegen komme ich tatsächlich äh, um die Zeit, und dass wir dann zusammen zum Essen gehen können oder so.
1: Ja, diese auch diese Zuverlässigkeit, also dieses Commitment ne? und eben ja. auch die Zeit zu respektieren von dem Gegenüber. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
0: Wenn der andere sich wirklich Gedanken macht und sich darauf freut und zu Hause wartet, bis man kommt oder so, dass man natürlich auch, ja dem mit Respekt gegenüber tritt und sagt, okay, dann, dann komme ich halt pünktlich und wir gehen ins Theater, oder wir gehen zu, ins Restaurant und nicht irgendwie, ach, ist doch egal und äh, man geht ein, drei, vier Stunden später ins Restaurant, weil das Restaurant wartet ja auch auf einen. Also das sind so kleine Sachen, die ich halt für sehr wichtig erhalte und ähm, ich weiß nicht, ob es schon spießig ist, aber bisher bin ich immer ganz gut damit gefahren, dass ich ähm, dadurch natürlich auch vielleicht in meinem Geschäftsleben ähm, erfolgreich bin, dass ich die Leute nicht warten lassen, wenn es um etwas geht.
1: Du hast ja auch ähm, extrem viel Respekt vor dem Kochen und mm. vor der Küche an sich. Ne? Mm. Also deswegen ist ja auch äh, diese Vielseitigkeit, dass du sagst, ich äh, möchte eigentlich alles kochen. Mm. Also ich möchte auch alles kochen können und ich habe auch das Interesse, jetzt fast alles äh, Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, wo du sagst, oh, das äh, wie in vielleicht Panzen. was möchte ich jetzt, muss ich jetzt nicht kochen. Aber ähm, dieser Respekt vom Kochen kommt ja auch aus dem Respekt vor der Natur, also woher Lebensmittel entstammen. Oder hat das nur was damit zu tun, der, äh, der Kunst eines Kochs, wie er Essen zubereitet?
0: Hm. Das eine ist tatsächlich ähm, der Respekt vor dem Menschen, der etwas erschafft mit seiner, mit seiner Person, die, wo er so viel Herzblut reinsetzt und so viel Zeit und Effort. Und das respektiere ich total. Jeder, der wirklich ehrlich arbeitet und, und, und wirklich sich Zeit nimmt für etwas, egal wie es am Ende schmeckt, ja, dem respektiere ich. Jeder, der so tut als ob und nur so eine Art Fake-Geschichte hinhaut, den, den erkenne ich auch oftmals und dann sage ich, das ist nichts für mich Wertvolles. Und bei einem anderen genauso. Wenn du ein Produkt hast, was von Grund auf gut aufgezogen wurde, also ein Tier oder ein Gemüse mit viel Liebe und Herzblut, dann liebe ich das umso mehr natürlich und dann respektiere ich das umso mehr. Teilweise konnte ich natürlich in, in, am Anfang meiner Karriere noch nicht so arbeiten, weil ich einfach, einfach gucken wollte oder gucken drauf musste, wie ich Geld verdienen kann und da habe ich natürlich mit einfachen ähm, kommerziellen Produkten gearbeitet, aber ich glaube mit den Jahren, wenn man sich das auch leisten konnte, habe ich dann umgestellt. Ne? Ich habe natürlich dann lieber Bio-Eier genommen als normale Eier und ich habe dann lieber einen Freilandhuhn genommen als einen Käfighuhn und ich äh, kaufe lieber Fische, die politisch korrekt sind ne? und ähm, es gibt natürlich so manche Sachen, wo ich als Koch immer, gerade als, als Sushi-Koch, ich brauche diesen Thunfisch als meinen Hauptfisch. Das ist so, als ob du sagst, ich bin ein, ein Barbecue-Mensch und kann jetzt nicht mehr mit Rindfleisch arbeiten, sondern muss jetzt nur noch mit Gemüse arbeiten. Das ist sehr schwer. Ja, beim Sushi ist zum Beispiel der Fisch, der, der, der Thunfisch, das Allerwichtigste. Das ist äh, die Essenz vom Sushi fast, kann man sagen. Oder damit hat es eigentlich alles angefangen. Ähm. Und da sage ich, okay, ich versuche zumindest die zu kaufen, die dann noch eine Lizenz haben zum Fischen, dass die Fischer wirklich den noch schießen können oder fangen können. Beziehungsweise ich kaufe jetzt Thunfisch von, von Züchtern, die ihre Fische fangen und dann halt über Jahre dann hochziehen und groß oder groß machen. Und dafür gibt es Zertifizierung, und die kaufe ich jetzt. Und ich versuche dann immer weniger eben diesen Scheiß zu kaufen. Ist aber auch da, liegt auch daran, dass man bewusster geworden ist mit den Jahren. Man ist älter, man ist weiser. Ähm Bei mir ging es nie um die Optimierung, wie viel Geld ich verdiene. Ob ich nun das und das verdiene oder das. Ich wollte einfach nur ein, ein gutes Essen auf den Tisch legen. Es muss irgendwie bezahlbar sein. Und ähm Jetzt, da ich halt so viele Restaurants habe, kann ich es mir eher mal leisten, sagen, okay, ich, ich verzichte auf dieses ganz billige Zeugs und kaufe nur noch das Gute.
1: Glaubst du auch, dass das so ein ähm, Kreislauf ist, weil es ja alles irgendwie miteinander zusammenhängt? Also wir Menschen mit natürlich, mit der Natur, mit den Tieren, da ist ja ein, ein, ein natürlicher Kreislauf mit verbunden und somit, wie ich manchmal so empfinde, auch eine Form von gesunden und ungesunden Umgang.
0: Voll. Also ich bin mir ganz sicher, dass wenn du ein gesundes Tier isst, bleibst hm. du auch gesünder. Da hm. bin ich mir ganz sicher. Und wenn du halt diese verseuchten Tiere isst, dann wirst du krank und du wirst davon Krebs bekommen, du wirst sterben und die, die, der Umwelt geht nicht besser und die Menschheit wird irgendwann untergehen. Da bin ich ganz sicher. Ob das nun jetzt ein Lauf der Natur ist, dass wir uns, dass wir bestimmt dafür sind, da, weil wir so schlau sind, ja, weil der Mensch so ein krasses Gehirn hat, äh, dass wir uns dadurch kaputt machen und dann tatsächlich die Menschheit äh, zugrunde geht, bin ich der Meinung, dann soll es so sein. Weil die Menschheit ist so, die wird sich nicht ändern können. Ähm, ich glaube nicht daran, dass die Menschheit... Ähm, das irgendwann noch hinkriegt, dass alle glücklich und in Frieden leben können, sondern das ist der, der Mensch und ähm, die Natur guckt drauf und das wird aber irgendwann auch vorbeigehen. Also dann ist die Menschheit weg und dann kommt was nächstes und ich finde ja manchmal nehmen sich die Menschen viel zu wichtig in, dieser, in diesem <lacht> Universum. Schön, dass, dass du das sagst, wichtig. das
1: sage ich auch oft. ich sage immer, diese Arroganz des Menschen äh, zu glauben, er wäre. Den der Mittelpunkt wäre, des Universums. Genau, und also, wäre größer als die Natur oder stärker oder mächtiger ja. als die Tiere und die Natur ist, Nein, äh, ist sie nicht. Ist, ist totaler Quatsch. Ja, ist er auch. Ja.
0: Und äh, auch wenn der Mensch vielleicht Stande ist, die Natur auf der Oberfläche der Erde äh, kaputt zu machen, wird irgendwann die Natur wieder zurückkommen und sich das wieder zurückholen und die Menschheit ist weg. So denke ich. Halt. Ja, so denke und, ich auch, und, äh, ja. Man sollte durchs Leben gehen mit mit genug Respekt vor anderen Menschen und Lebewesen, ohne anderen was anzutun. Ähm, klar, diese Menschen, die so profitgeil sind und die so machtgeil sind, was soll man dagegen tun? Das wird ja immer schwieriger, gegen die was zu tun. Ne? Und das liegt ja an unserem Konsumverhalten. Wir machen die ja immer mächtiger. Das heißt, eigentlich müsste man mit allem so ein bisschen runterfahren und... Äh, eben nicht mehr bei Amazon oder bei den ganzen riesen Ketten und so äh, kaufen, dann kann man es vielleicht wieder ein bisschen ebnen, aber solange diese Konzerne, die, die beeinflussen ja alles auf dieser Welt, ja, also wirklich die so mächtig, dass du die, dich gar nicht mehr wehren kannst, du kannst dich gar nicht mehr wehren eigentlich vor diesen ganzen, du müsstest Social Media, alles andere müsstest du eigentlich äh, abschalten, wenn du dagegen bist, gegen diese, aber andererseits, für Menschen ist es auch wiederum schön, eigentlich sowas zu erleben. Ne? Wenn du vor 30 Jahren noch gedacht hast, kannst du mit jemand anderen von der anderen Seite der Erdkugel irgendwie jetzt skypen oder FaceTime ja. Und äh, man geht am Computer und sagt, hey, guck mal hier, ich habe das hier gegessen gerade, guck mal, äh, oder ich koche gerade das. Das also ist ja auch toll.
1: Deswegen, es ist natürlich, also es ist wie, wie es so oft ist, mit Fluch und Segen. Fluch na? und Segen, und, die, die, der Fortschritt gibt, der
0: Menschheit ist ja. einfach Fluch und Segen. Ja, voll. Es hat alles seine mhm. Berechtigung, aber klar kannst du sagen, hört doch mal auf, so, so aggressiv irgendwie jetzt die Natur zu, äh, zu, zu fordern und irgendwie alles kaputt zu machen oder hört doch mal auf, die, die, die Menschen ähm, wirklich klein zu halten, weil ihr, ihr habt doch schon eine 10 Milliarden oder so, ihr müsst doch nicht noch 100 Milliarden haben, aber anscheinend gibt es so schlimme Menschen, die das wollen und wie kann man das ändern? Das ist, das glaube ich, wenn man das herausfinden kann und das, dann kriege ich einen Nobelpreis vielleicht, wenn man es schafft, irgendwie die Gier der Menschheit irgendwie zu auf ein Maß zu regulieren, dass es einfach noch korrekt ist.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Mammutarbeit, die wir wahrscheinlich <lacht> äh, wahrscheinlich nicht mehr so schaffen können, also solange uns uns beide jetzt hier noch äh, gibt, aber ich, woran ich ganz fest glaube, ist, dass wir Dinge auf den, We auf den Weg bringen können. Und ähm, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür auf vielen, vielen Ebenen, sowohl in der Mitarbeiter, im Mitarbeiterumgang, als auch in wie du Unternehmen aufbaust, was du gestaltest, von deiner Sensitivität, deinem Blick auf Natur und Tiere und also all das, was du jetzt in der vergangenen Stunde so beschrieben hast, bist du definitiv ein, ein großartiges Vorbild, sicherlich nicht nur für mich, weil du mir so sehr aus der Seele gesprochen hast, also es mhm. war äh, toll und äh, äh, wirklich extrem kurzweilig, muss ich auch sagen und was ich gerne noch möchte für meine Hörer, ist ähm, ein Schlusswort von dir, was ich äh, ganz schön finde, also und bevor du das sagst, äh, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, du kannst dir ja jetzt noch was, was überlegen, während ich spreche, ähm, dass Duck äh, jetzt zu Weihnachten auch noch mal kommt mit einer neuen Folge mit äh, Tim Melzer von Kitchen Impossible. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, aber vergesst nicht vorher die alte Folge zu gucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ähm, was jetzt, glaube ich, ganz klar ist, dieser, dieser Preis... Also oder beziehungsweise der Platz 44 bei den 100 ähm, Best Chefs in Deutschland. Ich glaube, das wird jetzt klar, weil das von Mitarbeitern, von Gastromitarbeitern ähm, gewählt wurde, warum Duke als Neueinsteiger da direkt auf Platz 44 gerutscht ist. Also das möchte ich auch noch mal an dieser Stelle honorierend erwähnen. Und ich hoffe, du hattest jetzt genug Zeit zum Nachdenken.
0: <lacht> Gott, ich weiß nicht, ja, in welche Richtung das gehen soll. Naja, du kannst,
1: du kannst äh, vielleicht, zum Beispiel könntest du ein Plädoyer für... Ähm, Sensoren, Sensitivität, also dazu was sagen. Du könntest aber auch was äh, zum Umgang sagen. Du könntest was zur Gastronomie sagen. Du könntest was zur ähm, Ernährung sagen. Also was du so glaubst, ähm, was du gerne mitgeben möchtest, was mhm. du gerne als Botschaft sozusagen mhm. äh, raushauen willst. Mhm. Also ich glaub, Du kannst auch mehrere raushauen. Ja, ich
0: glaube, das Wichtigste <lacht> für mich im Leben ist halt, den Platz zu finden, wo man sich wohlfühlt, den Beruf zu finden, wo man sich wohlfühlt. Und den muss man halt dann tatsächlich auch mit Arbeit und Fleiß ähm, finden. Und, ähm, und wenn man den gefunden hat und mit, mit reinem Herzen diesen Ort äh, für sich entdeckt hat, dass man dann eigentlich nur noch glücklich sein kann, wenn man das geschafft hat, diesen Ort gefunden hat. Egal, ob es nun halt in der Arbeit ist oder in der in, im, im, im privaten Leben oder auf einer einsamen Insel. Ne? Also, wenn du den Ort gefunden hast, wo du dich wohlfühlst, wo das alles... Es ähm, ist klar, es gibt, es gibt kein Paradies, wo du nichts tust und irgendwie äh, dich wohlfühlst, sondern es geht darum, dass du etwas findest, was dir einfach am, am, am meisten Spaß macht, wo du dich am wohlsten fühlst, diesen Ort. Das kann alles sein.
1: Und was glaubst du, braucht man dafür, um diesen Ort finden zu können?
0: Ähm, Ehrlichkeit.
1: Zu sich selbst wahrscheinlich am meisten. Ne? Vor
0: allen Dingen sich selbst zu finden. Ähm, und dann halt nur noch äh, Spaß an der Sache. Also man muss sich selbst wirklich viel reflektieren und dann halt äh, daran arbeiten. Und ähm, dann hast du es eigentlich, also mehr brauchst du nicht. Wenn du Spaß an etwas hast, brauchst du nicht viel Geld. Und wenn du Spaß etwas an etwas hast, verdienst du wiederum Geld. Also es beeinflusst das alles. Das heißt, du musst einfach das finden, wo du dich wohlfühlst. Ganz einfach eigentlich gesagt.
1: Einfache Formel ne? und trotzdem ja. fällt es tatsächlich vielen so schwer, weil viele auch Total, glauben, ja. dass was Spaß macht, dafür haben sie nicht verdient Geld zu bekommen. Ja. Ne? Das ist dann auch ja. so ein Reflex, das, ja. ist, das kann dann ein Hobby sein, aber ja. es ist, kann kein Beruf sein, ja. weil es äh, sich ja wie ein Hobby anfühlt ja. und man äh, glaubt, ich, man könnte dafür kein Geld bekommen. Ne?
0: Ich glaube, das mit dem Geld ist ja auch immer so relativ. Manche Leute sind mit 2.000 Euro zufrieden, manche mit 3.000, manche mit 5.000, manche brauchen aber 10 oder 100 oder Millionen. Der, der sich wohlfühlt, das heißt in seinem Leben mit als Handwerker, als Sanitärhandwerker, wenn der sich wohlfühlt und sagt, ey, ich kann jeden Tag die Scheiße hier rausholen und ich weiß, dass ich andere Menschen damit helfe und ich weiß genau, wie das funktioniert, und ich, ich mache das, weil ich jedes Mal vor dem äh, Kunden stehe und der sich so bedankt bei mir, weil die Scheiße weg ist. <lacht> dann hat er was Richtiges gemacht. Und wenn er dann dafür entlohnt wird, ob es nun, wie gesagt, 2.000 oder 3.000 Euro ist, aber er jeden Tag diesen, dieses, äh, diese Anerkennung bekommt von dem, von dem äh, 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 Auftraggeber, dann ist es ja etwas, wo du glücklich sein kannst. Du musst diese Bestätigung auch bekommen, glaube ich, als in dem, was du tust. Und das ist das Wichtige, dass du das findest, wo du dich wohlfühlst und gut drin
1: bist. Voll schön. Und ich finde es schön, dass du einer der Verantwortlichen bist, der, dafür, der anderen dazu ähm, hilft, das äh, zu finden, wo sie drin aufgehen können. Und ähm wenn ich jetzt einen Job suchen würde in der Gastronomie, würde ich mich jetzt auf jeden Fall bei dir bewerben. <lacht> Aber vielleicht äh, darf ich ja auch eine deiner Beraterinnen sein. <lacht> ja, ja, ja ich weiß. suche immer Leute. Also, ja, ihr könnt ist... alle gerne kommen. Also, ja, genau. Also, jeder, wer, wer Bock Ist hat, willkommen. Genau. In Berlin, Frankfurt und.
0: Äh, Braunschweig. Braunschweig,
1: Baden-Baden. Genau. Also, es gibt äh, zahlreiche Möglichkeiten. Genau. Von daher. Es
0: gibt auch viel zu tun. Ja. Man soll schöne Dinge im Leben erschaffen und ich bin dabei und versuche das für jede Stadt, für jedes Land zu machen.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Also für mich Danke als auch, äh, ja. großer äh, Fan von gutem Essen. Ähm, also ich kann mich nur bedanken, dass es solche Leute gibt wie, wie dich. Also rein menschlich für die Gesellschaft, aber eben auch für die hohe Kunst des, äh, des Essens und der Ernährung. Also lieber Duck. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, es war schön. Das freut mich und ähm, in Hamburg sagen wir Tschüss.
0: Mhm. Wir auch Tschüss. Ja, <lacht> oder tschüss, Keine Ahnung. In Berlin <lacht> sagen wir auch Tschüss. Ja,
1: siehst du, also irgendwie ich äh, suche immer noch nach dem anderen äh, Slogan aus, aus anderen Städten, aber mir wird immer das Tschüss auch entgegengeschleudert, ja, ja. aber dann bleiben wir dabei.
0: Ja. Okay. Tschüss, Duck. Also Tschüss.